0: Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos los que nos están escuchando en este momento. Qué bueno que estén acá compartiendo nuevamente con nosotros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Parchando en el Diván. Segunda temporada, segundo episodio. Hoy tenemos pues un tema bastante interesante en el que vamos a estar charlando y al que le voy a hacer pues como la introducción más adelante. Pero primero pues quiero saludar a mis compañeros de mesa, a mis compañeros de equipo, a estos tres gatos que otra vez están acá reunidos nuevamente para empezar a charlar de diferentes temas, desde índole pues social, cultural, psicológico, todo lo que se nos ocurra, pues vamos a estar charlando uh, en estos más o menos que 40 minuticos que vamos a estar acá hablando. ¿Listo? Entonces, pues quiero empezar saludando a mi compañero en la ciudad de Bogotá. Gustavo, ¿cómo va todo? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Eh,
1: hola, Cristian. Hola, compañeros. ¿Qué más? ¿Cómo están? Eh, nada, bien. Eh, un día... Pinta como caluroso, pero de entre poco, más tarde pronto llueve. Eh, de resto, no, todo muy bien por acá en Bogotá. A veces es con frío, a veces con calor, pero bueno, esos son los climas eh, bipolares que hay en esta ciudad. Y nada, todo muy bien y feliz de, de iniciar y, y que continuamos en esta nueva fase.
0: Uno, uno se da cuenta que, que se está poniendo viejo, porque cuando le pregunta y saluda a alguien, le contesta hablando del clima.
2: <risa> porque, ya predice,
1: porque ya
0: predice el clima el tío Gustavo ya se nos está entrando en años bueno, quiero saludar en Armenia, Santi, compañero, ¿cómo va todo?
3: yo le voy a responder con el clima, pero <risa> po poquito con un verano, pero mm, ojalá no sea un verano traidor
0: dependiendo del Bien, verano
3: gracias a Dios, eh, contento de estar acá en esta siesta del almuerzo Qué rico estar acá en el diván eh, No, nada, con toda la actitud No sé qué tema traemos para el día de hoy Pero sí muy expectante
0: Qué chévere, Santi, bienvenido No sé de pronto si Jeffer está ahí Porque pues no veo, video, que, no veo el video Pero veo que es está conectado No sé si ¿Te voy, ¿Te voy
1: cargando? No? O... ¿O qué? No sé
0: Bueno, pues ¿No le llega la señal a Francia o okay. qué? Bueno, en este momento, pues se supone que está, no está, pero cuando venga, entonces hacemos la, la bienvenida para el compañero ausente, el, el compañero que llega a hacer las citas especiales. Entonces, pues, pues sí, muchachos, el día de hoy vamos a, a estar tocando un tema bastante importante, este episodio, y hoy que estamos transmitiendo, pues acá en simultáneo por Twitch pero que también va a estar subido a YouTube y a Spotify el, el, el episodio, vamos a empezar a hablar de un tema que decidimos llamar Mi Cuerpo, Mi Decisión. Somos cuatro hombres que vamos a estar hablando hoy de un derecho fundamental que principalmente es de las mujeres y que son ellas las que han dado pues esa lucha como tan importante y es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. O en palabras más coloquiales y criollas como nos gusta a nosotros hablar, el aborto. Vamos a estar hablando hoy del aborto en Colombia, todo lo que tiene que ver pues con más que todo el marco legal, vamos a mirar algunas concepciones también que hay del aborto, vamos a mirar pues también temas a nivel cultural y vamos a estar tocando pues todo este tema que es bastante espinoso y en el que no sé pues cuatro manes que nos va a tocar ponernos la faera para hablar hoy de, de un tema que, que, que tiene que ver pues si de, el final, de, de, de las principalmente la mujeres. No tenemos pues el físico ni la, ni la posición, pues. Pero ahí ya está, de ver ¿cómo vas? Tiempo de inverno, hermano.
2: Hable otra vez. Ahí, ahí no se escucha.
3: <risa> el grillo.
2: Yo creo que es que no
3: tiene cobertura.
2: No.
0: Pero, bueno, Pero que...
3: ¿continuemos o qué? Continuemos,
0: sí. Pues vamos dejando ahí que Jeffer empiece pues como, o que retome bien la, todos los temas logísticos. Entonces sí muchachos, pues vamos a hablar hoy de, como les estaba diciendo, vamos a empezar a hablar de todo lo que tiene que ver con el aborto. Y pues este año se están cumpliendo 15 años de aquella ley eh, que salió por ahí en, en el 2006, donde empezaron a hablar que existían unas causales pues de, de aborto legal en Colombia o de interrupción voluntaria del embarazo en Colombia. Pero pues aquí empezamos a ver una dicotomía bastante grande. En Colombia el aborto es ilegal y nos tenemos que parar bajo ese concepto. O sea, jurídicamente el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo es ilegal. Da cárcel, ¿sí? Tanto para la persona que, eh, o sea, la mamá que está practicando el aborto, como para el médico, enfermero, vecina chismosa del barrio, tía, prima, abuelita, lo que sea, que esté haciendo, pues, el aborto, que esté, pues, que esté practicando el aborto, es, da una medida, pues, punitiva y es considerado por la ley como algo ilegal. Pero entonces, en el 2006, aparece una nueva ley en la que contempla unas causales que nos empiezan a decir que el aborto puede ser legal bajo ciertos parámetros que vamos a tocar un poco más adelante. Pero ahí entonces nos empezamos nosotros a preguntar, bueno, y todas las personas sí tienen acceso a esta información y para todas las personas es claro, ¿será que esa ley es realmente clara? ¿Será que esa ley sí eh, nos dice cómo es que debe funcionar pues, todo el tema del aborto? ¿O será que todavía se empiezan a presentar pues como algunos inconvenientes o algunas eh, dificultades en cuanto a lo que tiene que ver con este tema del aborto. Entonces pues quiero dejarlos como con algunas cifras para ir entrando de pronto en contexto de todo lo que tiene que ver con esta medida y nos encontramos que se un Human Rights Watch, esta cantidad pues para la ONU encargada de los derechos humanos, nos dicen que todavía entre el 8 y el 11 por ciento de las muertes maternas que ocurren en Colombia son productos de abortos inseguros o de abortos clandestinos entonces pues es una cifra bastante importante que nos dice será que después de 15 años si sí estamos teniendo los resultados adecuados en todo lo que tiene que ver con esta parte del aborto entonces pues para empezar un poquito con todo el tema del contexto y hablar un poco del marco legal quiero preguntarle a Santi Santi ¿cuáles son estas tres causales que existen de aborto en Colombia?
3: Bueno pues Buenos días o buenas tardes para todos, o buenas noches también para los que nos escuchan en diferido. Eh, pues, mano, importante aclarar que el tema de la interrupción voluntaria del embarazo es un tema que parte de una sentencia. Todos sí. los que saben y los que no saben, también me vamos a contextualizar un poquito, una sentencia es un, un ordenamiento de un juez con que va directamente con una situación es decir, a la, a la Corte Suprema llegó un proceso donde varias personas demandaron o sea que no es una iniciativa de una constitución política ni es una iniciativa pues que parte de una resolución o algo así, sino que parte de una sentencia es decir, cuando un juez ordena que se debe cumplir así porque hay una vulneración de derechos en el tema pues de la, de la sentencia que que es a lo que yo entro en materia, vemos pues que el aborto en Colombia es legal y es ilegal también, ¿cierto? Para ser legal, digamos que necesita o la, o la o la sentencia nos dice que hay tres causales que van directamente relacionadas y que se puede practicar en un hospital o en una clínica con todos los protocolos y con todos los conceptos médicos. La primera es cuando es el resultado de una violación. Es decir, cuando una mujer sea sometida a violación, e inseminación artificial, a, a un abuso sexual o a un acceso carnal violento y cuando sea pues en contra de su voluntad, cuando la concepción del embarazo sea en contra de la voluntad de la mujer por, bajo la forma que sea, ¿cierto? Ahí es una causal y pues se activa toda la ruta la mujer que que inicia pues, el proceso de interrupción voluntaria del embarazo, activa toda la ruta y puede llegar a determinar un aborto legal. También es legal, y nos lo dice la sentencia, y es cuando el feto trabe, trae una grave malformación. Es decir, cuando una mujer está en, en gestación y va al proceso, va a las ecografías, va donde el médico se dictamina que el feto va a venir con malformación o va a venir con algún tipo de discapacidad que pone en riesgo pues toda la vida de la persona eh, que, que van a hacer y, y que el bebé va a sufrir y que va a tener eh, toda esta cuestión. Entonces ahí se determina un aborto, pero pues no es que eh, sea de la noche a la mañana, sino que se hacen unos exámenes especializados, ecográficos, mandan ecografías transvaginales por lo general y también ecografías en 3D. Entonces, de acuerdo a esto, un médico puede terminar y se pone en consentimiento. No es que el médico decida, ay, como viene con malformación, tiene que abortar. No, la persona puede acceder a esto. Y en el tercer caso, es cuando este mismo embarazo amenace o, o tenga mucho riesgo la vida de la gestante. Es decir, la vida de la madre, ¿cierto? Entonces, ahí se prima en derechos y digamos que la ley nos habla pues en plata blanca la sentencia nos dice que que, que, que no se concebe, no se concibe el feto como como una como un sujeto de derechos, pero la madre sí. Entonces le da más valor a la madre y digamos que la tercer causal es esta, cuando amenaza la vida de la madre, y pues también lo mismo, se hace un proceso especializado, donde se determina. No es que una, una gestante presente un sangrado y ya quiero abortar, y ya no, eso es un proceso que se determina y que se mira. Entonces, digamos que ese, para darle un poquito más de peso, es las razones que nos da la sentencia. Cuando no, se, no está en ninguna de estas tres razones que ya se las mencioné, cuando trae una malformación el feto, cuando es producto de una violación o cuando amenaza la vida de la gestante, cuando no es ninguna de estas tres y se practica ilegalmente, tiene una, una penalización de tres a seis años dependiendo pues de, de esto y no lo realizan en ningún centro médico ni en ningún hospital.
0: Exactamente. Entonces vamos a mirar la otra cara de la moneda. Acá tenemos que, que bueno que el aborto. Entonces hay tres causales que dentro del marco pues legal y jurídico a nivel nacional colombiano. Pero entonces tado, ¿cuáles son? esos otros esos otros abortos o, o cuáles son esas otras causas o cómo es que empieza a haber toda esa clandestinidad en cuanto al tema de abortos en Colombia, porque pues nosotros que somos de barrio y que somos de pueblo sabemos que no siempre se llega a esas instancias pues jurídicas ni clínicas yo soy del, de la concepción de que cuando estaba pelado también, muchos amigos me decían, no, es que yo le consigo las pastillas y deja alguna vieja en embarazo o cómo es que empiezan a ocurrir también todo ese tipo de abortos clandestinos Gustavo
1: bueno, como usted bien lo decía, eh, en parte de lo, de lo que usted hablaba en Human Rights Watch, mm, sí, en Colombia se dan muchos abortos clandestinos. Uno, por desconocimiento ¿sí? eh, de la normativa que existe. Dos, eh, basados en el aspecto en que muchos de estos casos eh, de abortos, eh, leía, por ejemplo, hace un artículo, retomaba un artículo de hace como seis años, de, de un periódico nacional, donde plasmaban el caso de una muchacha que abortó a los 14 años y, y fue aconsejada por su compañera de colegio, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué hacen? Van a una droguería eh, o buscan donde le hagan el, el parto sin, sin métodos de higiene, sin hacerse, sin nada, ¿sí? Pero esto se basa más en en la cuestión de que existe una tasa de embarazos no deseados en adolescentes muy alta, sí, porque eh, existe un desconocimiento de la normativa, porque no hay unos adecuado, no hay un adecuado uso de, de diferentes métodos anticonceptivos. No hay una no, no hay una, una manera o no hay un plan de ejecución en el cual se le enseñe o le muestren a, a, a los adolescentes a, a planificar, ¿sí? Todos hablamos de esas charlas en, en los colegios y nosotros hemos participado en algunas de ellas donde siempre esto es un condón, esto es un, un diu ¿sí? Pero realmente eso no sirve para, para mostrarles cómo planificar a los chicos, ¿sí? Entonces, esto... Eh, sin miedo a equivocarme, en la, en, la palabra, en la palabra que voy a utilizar es, eso parte de la ignorancia, ¿sí? Entonces, eh, cuando no se sabe hacer un aborto, cuando usted simplemente sigue los consejos de su compañerita de colegio, de tomarse tales pastas para interrumpir el, el embarazo, pues usted está poniendo en, vida, eh, en riesgo su vida, ¿sí? Porque usted no sabe cómo va a reaccionar su cuerpo a sus medicamentos que se está tomando, ¿sí? Entonces,
3: incluso, es... oh, perdona y le, le agregó algo, muchos medicamentos no son solamente vía oral, hay unos que son, eh, no sé cómo se llama la vía, pero hay unos que se introducen por la parte íntima de la mujer y otros Intra se vaginales. lo toman intravaginales Intra y, y eso genera unos sangrados porque eso tiene que tener una, una aplicación, no mm. son legales porque son medicamentos que venden en cualquier farmacia, no sé bajo si bajo fórmula o no. Pero tienen un tiempo y creo que es de, del mes o no sé de qué semana, qué semana de gestación, pero incluso yo he visto gestantes y han llegado casos de gestantes eh, a hospitales donde llegan con un sangrado ni el hijo de y madre y cuando le dan el motivo de consulta le dicen uh -huh. al médico que es que se metió unos medicamentos por, por la vagina y, y que están con un sangrado horrible y no logran de pronto hacer el efecto al feto, pero sí se dañan todo su sistema reproductivo es y tienen sea... unas complicaciones... Tenaces.
1: Empiezan a
0: ocurrir un montón de riesgos.
1: Y las consecuencias de eso puede ser que después de, 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 de aplicarse o de hacer esta interrupción voluntaria del embarazo de manera irresponsable, pues de ahí en adelante no pueda, no, eh, su aparato reproductor no va a funcionar igual, ¿sí? Puede generar esterilidad, ¿sí? Entonces, no, y,
3: y digamos que esa no sea la complicación, porque si quiere si quiere abortar es porque no quiere tener hijos.
1: La no, complicación me, es que no que puede... Algunas <risa> mujeres, no, algunas mujeres, eh, se aplican esto porque son adultas. No lo quieren tener
2: en ese momento. No, no quieren tener en ese
1: momento, pero cuando sea es adulta, esté llegando a los 30 años, la, que ya, ah, sí dice, bueno, sí, ya quiero ser mamá.
2: La crisis de los 30.
1: Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no lo pensaste a los 15 años, cuando te hiciste esto y no... Y no y no, 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 no sabían las consecuencias. Es decir, de
3: abortan, hijos. y luego tienen los hijos, y luego se... Bueno, abortan, no los tienen, y luego quieren, no, y hay no. otros que los tienen, los quieren, y luego quisieran no haberlos tenido nunca, pero bueno, eso es otra situación, puedo hablar Entonces después. Ya es
1: otro
0: podcast. Entonces sí, muchachos, pues ahí vemos las dos caras de la moneda que les decía, la parte pues como más legal, la parte más clandestina. Ahora sí quiero aprovechar para saludar a Jeffer, el alma libre del grupo, el compañero que está pues por allá en París, Negro, pues denos, denos su opinión acerca de lo que estamos hablando hasta el momento. ¿Cómo, cómo ve usted todo el tema del aborto, del aborto? ¿Ha llegado a tener alguna experiencia cercana con este aborto. tema? ¿Qué, qué, qué, qué relación o cómo, o, cómo, o cómo, desde su punto de vista, pues puede, puede aportarnos un poco a esta charla que estamos teniendo? Sí, ya, eh, hola
2: Negrito, ¿no? Pues me encanta saludarlos de nuevo, verlos otra vez, volver, a, ¿no? volver al plan. Marchar con ustedes, público, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que ya hayan tomado su cafecito. No sé si ya lo dijeron. Eh...
0: Negro, si ¿sí puede hablar un poquitico más duro, porfa. Claro que sí. Eso. ¿Me escuchan mejor? Sí, mucho mejor.
2: Bueno, eh, pues, Negro. A veces soy yo el que comparte muchas experiencias. Tengo que escucharlos a ustedes más adelante. ¿Lo siguen escuchando, David? No,
0: ya. ya, él, ya, ya. Él, él, él se metió mucho en el cuento de la feminidad. De hoy que estamos sí. explorando.
2: No, no, pues, hermano, respecto al aborto, hay posiciones muy contrapuestas. Eh, yo estoy de acuerdo con, lo que, con que debe haber un aborto si me voy a más al tema de que debe ser legal pero al mismo tiempo como como ¿sabes? tiene que haber una responsabilidad entonces si sí debe haber unos casos pero también debe haber libertad en el en el sentido en que hermano váyase usted para en Colombia un bienestar familiar para un hogar de niños cuántos niños hay hay demasiados niños que nadie adopta, y que como niños grandes, eh, como las mascotas, a los grandes ya no los quieren. Pero la gente dice, no, el aborto, porque porque eso es una vida, pero ¿quién se preocupa por las vidas que están allá? Absolutamente nadie, entonces ¿para qué quieren que nazca una vida si va a estar por ahí tirada su suerte? El día de mañana por consecuencias de la vida y de la sociedad va a ser un delincuente el día de mañana puede generar alguna dificultad en la sociedad no es su culpa pero en realidad como dice Gustavo hay que saber planificar y es y es saber también en qué momento de la vida y también es como son pues, los, los mecanismos de, de planificación y no como como dicen la típica clase, no los muchachos tienen que tener en cuenta todas todas las cosas que pueden que pueden haber en el no solo no solo por el hecho del riesgo de la madre por el riesgo del niño, una enfermedad, pues esos son elementos de salud pública que hay que pensar. Y yo, yo pienso que es tener consideración muy alta acerca de lo que se debe tener y para no adelantarme un poquito, yo pienso que es importante empezar a dar los mecanismos de salud pública que están regulando eso para verlo con un poco más amplio, no desde un método más clásico o más
0: el de sociedades cortadas en día en el mundo les vamos a vamos a ir tratando de cuadrar un poquito el audio de Jeffer, que si sí lo escucho como, como un toque entrecortado no sé si ustedes también lo están escuchando así
3: que le cayó el micrófono
0: cómo podemos cuadrar un poquito ahí el audio pero bueno eh, respecto a lo que a lo que hemos estado hablando yo quiero que nos pongamos ahorita un poquito la máscara de psicólogos y hablemos de un tema eh, primordial pues que hay acá y era en cuanto a las causales de, de aborto o interrupción voluntaria del embarazo que, estaba, que nos estaba contando Santi al principio. Había uno en el que decía que, eh, que estuviera en riesgo pues, la salud física o mental de la gestante, de la madre. Nosotros cuando empezamos a hablar de ese tema de la salud mental, ¿Bajo qué condiciones se puede empezar a presentar ese riesgo en la salud mental? O sea, ¿cuáles serían como esas causas o cuáles serían esos factores que nosotros como psicólogos podríamos tener en cuenta para ir a decirle a una mamá de que así es que, es que está poniendo en riesgo su vida a causa de la, de, la, de la salud mental? O simplemente es como ahorita todos, que todo nos da ansiedad, que, como el meme, o que todo nos da estrés. Entonces, pues ya por el hecho de eso, pues voy a empezar a interrumpir el, el embarazo. O sea, ¿hasta qué punto empieza a ser algo patológico? Porque pues yo me imagino que todos en el momento en el que nos dicen que vamos a ser papás, pues al principio nos puede generar ansiedad, tristeza, bueno, un, un montonazo de emociones, pero ¿cuándo empieza a ser patológico y cuándo se puede considerar que entra dentro de ese marco legal del que estábamos hablando al principio?
1: Bueno, eh, es eso es delicado ese tema, dicen, porque eh, revisando este, eh, esa cuestión, eh, la parte de la salud mental es una parte de, de desconocida o que se camufla dentro de, de, de esta normativa y, y muy pocos la tienen en cuenta, pero es, o sea, hay que eso, hay que cogerlo con, con con pinzas, es muy delicado porque si bien usted lo decía así, cuando uno se entera de que, de, que uno ser, de que su pareja está en embarazo, pues todos entramos como, como, como en una crisis, eh, pues, no, no tanto como una crisis, pero todos nos genera como ansiedad, estrés, dependiendo de la situación en la que estemos cada uno de nosotros, ¿sí? eh, cada uno lo va a tomar de manera diferente. Sí, pero ya va pasando los días y usted ya va sintiendo y ya se va acomodando y ya se va acoplando y ya se va eh, adaptando a, esa, a, a esta nueva situación y a las decisiones que usted toma. ¿sí? Para tomar una decisión de este tipo hay que hacer una valoración muy, muy, muy eh, específica y según datos que leía eh, en, de Profamilia, por ejemplo, hace algunos años... Eh, el, el, porcentaje, el porcentaje mayor estaba en los trastornos de ansiedad y depresión o el trastorno mixto de ansiedad y depresión. Son los porcentajes, son los que eh, bajo estos eh, trastornos se puede considerar una causal para que, que esté afectando la salud mental de la gestante. Pero para hacer esto, pues obviamente toca hacer una una valoración profunda y toca dictaminar si esta ansiedad y esta depresión se genera a partir de la noticia del embarazo, a, a, del conocimiento del embarazo o esto ya se venía presentando anterior al embarazo. ¿sí? Eso, por eso digo que es muy delicado este asunto y, y, es, y es algo que nos toca directamente a nosotros y donde nos tocan directamente nuestra ética. Sí, porque sí. es allí donde vamos a trabajar con ética y con responsabilidad nosotros como profesionales eh, en decir porque no nos metamos en mentiras? esto es Colombia ¿sí? y se compran certificados y se mandan a hacer certificados ¿sí?
0: esa era la pregunta que yo iba a hacer Santi, ¿cuánto me cobró usted por ese certificado? hermano, es que como que metí las patas y necesito sacarme ese, ese asuntico de la cabeza
3: ah no, eso depende de, 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 de las semanas de gestación
2: <risa> esto, depende
3: de, esto depende, de por sí. ¿no? Eh, si ¿En como llaman por ahí?
0: ¿Cuánto nos está valiendo? cuánto, cuánto, ¿Cuánto vamos a un certificado y todo eso?
2: Porque
0: porque esa es la pregunta que pueden estarse haciendo muchos de los que nos están viendo. Sí,
1: cuánto vale. Y quién, y ya, pero bajo qué, eh, bajo qué. Eh, ¿Qué profesional es el que debe emitir ese certificado? Porque no cualquier profesional en psicología puede emitir ese certificado.
3: Bueno, ahí, ahí, sí, ahí sí me gustaría eh, entrar un poquito en materia y es que
1: eh, para
3: el tema de la salud mental es, es un tema muy complejo porque eh, efectivamente es la materia de nosotros y es el tema de nosotros y, y sí, se, sí se debe definir muy bien... Eh, como qué causal en salud mental puede llevar a, a un tema de un aborto? Porque, o sea, lo que decía Cristian es muy importante y no... Y, por ejemplo, la depresión. La depresión puede ser una causal de un aborto, pero cuando sea un trastorno depresivo ya ma mayor, no sé si un moderado, no sé si un leve, o, o, o muchas veces un trastorno mixto, todo lo que se ve y todo lo que se evidencia. Entonces, ahí sí nos tocaría mirar bien, porque si nos vamos a basar en los... En los parámetros que nos da un CIE10, un DCM5 ahora, pues cualquier persona o muchas personas podrían acceder a un aborto fácilmente. Entonces, todos sí, sí yo, yo me imagino que todos tenemos, que sí, y todos porque, tenemos porque si es por criterios, todos en algún momento. Te, pues yo, yo no accedería a un aborto, no sé, todo, pero si sí una, una mujer en gestación. Entonces, sí, sí hay que revisar esa parte, sí, o sea. Y sí debe ser un psicólogo clínico, o sea, ninguno de nosotros acá puede en este momento generar esa parte. Y, y en mi opinión, un psicólogo clínico de la EPS en una consulta de 20 minutos para ¿Tampoco? llegar a, a determinar, creería que tampoco, creería que inicialmente se le debe hacer un proceso a la gestante donde mínimamente con cinco sesiones ya se determine si sí hay un riesgo de una sí? amenaza. porque O sea, porque mucho puede... puede que sea una confusión o todo lo que se genera en un embarazo, lo que usted decía, nadie está preparado, nadie está preparado, no, yo soy papá y yo no, nunca estuve preparado para ser papá y me generó una crisis, ahora una mujer que, que es primeriza, que es en su cuerpo donde ve los cambios, que tiene el chip social acá en la cabeza, bueno acá también, pero más, más acá en la cabeza, donde, donde le dicen... Todo el tiempo que, que se tiró la vida, que ya no puede estudiar, que ahora le toca eh, cambiar pañales, entonces hay muchas cuestiones ahí. Y yo, yo creo que el tema de salud mental sí se debe coger con guantes y, y, y tocarlo bien porque o sea, sí, sí puede ser una amenaza, pero también puede ser algo que se le trabaje a la gestante y que con unas sesiones
1: pueda ser una, una, una Santi, forma donde, diferente Es ahí donde sí. yo encuentro un vacío en la ley. Es ahí donde yo encuentro un vacío, porque no se especifica bien. ¿sí? Eh, cuando usted revisa la sentencia C-355, cuando usted revisa la normativa realmente, usted no encuentra dónde le digan que la salud mental. Además, ¿qué criterio es salud mental?
2: Además,
3: es una sí. sentencia que tiene un decreto del reglamentario, pero que es del 2006. Y en salud mental, las normativas están hasta el 2019, 2020, los últimos manuales actualizados. Entonces, ahí hay un bache intergeneracional grande. Vea, estamos 2006, 2016, ya vamos casi para 15, 15 años, que si no estoy mal. Sí,
2: 15,
3: 15 primaveras tienes que cumplir y, y, y es la misma reglamentación. Entonces, o sea, en eso también hay que mirar es y, el, y tocarnos ser, ahí ser, y, y yo
1: creería que, que eh, esa cuestión. Va, va a tocar mucho lo que decía la ética de, de cada uno de los profesionales. Porque esto es Colombia y por la plata va a ir el perro, hermano. Entonces hay gente que eh, vende esa firma por, por 500, 500 mil pesos, le venden un certificado de eso. No,
2: pues ese sello es no vale si no la hecha a mí, he el número de la tarjeta profesional. Pero yo quiero, yo quiero ahorita que, que ustedes dos están hablando que se han que ponerse los guantes. Yo les quiero decir, es importante cuando uno es psicólogo clínico, tener en cuenta diferentes factores. Por ejemplo, usted tiene que tener en cuenta los antecedentes de la, de la gestante. Gesta ¿sí? uh -huh. Hay que tener en cuenta los antecedentes. Entonces, quiera o no quiera, venda o no venda, usted tiene que también tener, tener un apoyo, porque a nivel legal, si esto se va a una demanda porque el, el problema va, el problema va a ser que digamos la mamá quiere abortar y el papá no, que ya ha conocido ese caso, que la mamá quisiera abortar y el papá no quería abortar, entonces le dice bueno téngale bueno, y me lo da, pero pues como decimos mi cuerpo, mi decisión, ¿cierto? Entonces
1: es que el que precisamente
2: ya va a el papá vale, vale, vale pero pero tiene derecho también entonces entonces en el papel. Entonces, puede que él, que él no diga nada en el momento y que, y que valga cero porque finalmente, pues, él solo hizo una pequeña parte del trabajo. Pero, es pues, la más importante, pero vamos, no, un poco menos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si ella genera el aborto por alguna situación, por un certificado que le expira a un psicólogo como nosotros, o especialista en psicología clínica, este sujeto puede demandar y nosotros vamos a estar involucrados en una demanda. Entonces, ahí vamos a ver ahí es donde nos van a empezar a tomar en cuenta eso. Bueno, usted, usted revisó los antecedentes de la paciente. ¿Usted cómo puede decir que ella tiene depresión si usted solo la vio 5 o seis veces? ¿Usted cómo me puede decir que, que ella era apta para abortar? Si, si físicamente está bien, y en ese momento podemos hacer una valoración o una... Esto es un peritaje con, con un psicólogo de medicina legal o, o de la fiscalía y se puede determinar otra nueva otra nueva eh, evaluación, otro nuevo resultado. Entonces hay que tener en cuenta de que no es solo, no solo hay el certificado, hay que, hay que revisar antecedentes, historia clínica, eh, como psicólogos en algún momento los eh, en el medio legal y en el medio estándar pues de la, de la psicología se tiene que aplicar unas pruebas
1: también, sí. se
2: tiene que aplicar determinantes, unas ¿no? pruebas sí. psiquiátricas, Pero ¿qué tipo de pruebas hay que no ser? Tienen que ser pruebas avaladas por el
1: Ministerio de Salud, no pueden ser pruebas proyectivas. Todo ese tipo de tienen que estar
2: Exacto,
1: todo ese tipo de cosas se las tienen Pero que aplicar. Pero
2: mire cuenta. que no es tan, es tan, no es tan fácil como poner el sello y, y firmar sí. una carta porque eso lo podemos hacer nosotros
1: muy fácilmente. Exacto. Y,
2: sí, hay
0: gente que lo hace. Esto es Colombia, y eso lo hace. Pero, pero ahí volvemos, volvemos al mismo punto del que hemos estado hablando, no solo en este episodio, sino en todos los otros, y uno de los principales objetivos por el que nosotros estamos sacando adelante pues, estos, estos podcasts es... La ética, pues, de los profesionales y ya, pues, como para ir cerrando un poco el tema del, del, de la parte de salud, si sí me quiero quedar con eso, de nosotros hasta dónde también estamos dando como profesionales, cómo estamos haciendo respetar nosotros la profesión, cómo estamos siendo nosotros éticos también al momento, pues, de instaurar y ganar terreno en esto, porque cada vez necesitamos ir ganando terreno en esta parte también, porque. El solo hecho de que no sea solo potestad del psiquiatra, sino de que también se tenga en cuenta un psicólogo clínico, ya pues nos está abonando nosotros un poquito también de terreno. Entonces, pues importante eso, que nos quedemos también en la ética. Las personas que nos están escuchando, dejarle claro que no cualquier psicólogo puede eh, eh, generar pues un certificado de estos, porque si sí es algo como lo que decía Gustavo, que es algo que se está volviendo muy común y que es de las principales causas de aborto que se están presentando en este momento, o de, la, de las que más están llevando a cabo pues las, las personas que están practicando eh, interrupciones voluntarias del embarazo, y es la parte de la salud mental. Entonces sí es algo que yo sé que muchos tenían pues, como la inquietud ahí, y tratamos de, de, de aminorar pues, o de resolver las dudas pues, respecto a esto. Ya como para ir cerrando, muchachos, un poco el tema, quiero que nos centremos en la parte cultural también. O sea, para nosotros el aborto y todo lo que tiene que ver con la vida y la muerte es algo que siempre está como con tabú, siempre hemos tenido esa cultura que nos atraviesa en el sentido de decirnos qué es bueno y qué es malo, o cuando nos preguntan acerca de un aborto, pues lo primero es que es la salud, es que ya el bebé o el feto en el mismo momento de la fecundación ya empieza a ser un ser vivo, y ya empieza a, a tener un alma y ya empieza a tener un montonazo de cosas, entonces... ¿Hasta qué punto o cuáles son las principales causas que nosotros vemos? ¿Cuál es esa disputa que hay ahí entre los pro vida y los que estamos? Porque yo, pues, a nivel personal estoy a favor del aborto y sí considero de que debe de ser bajo cualquier tipo. O sea, yo no, yo no yo no me someto solo a las tres causales, sino que para mí sí debe ser considerado un derecho fundamental. Pero entonces, ¿cómo se empiezan a presentar esas disputas ahí, Santi, a nivel cultural? Y más usted que es de por allá de una región bien paisa también.
3: Bueno, pues, culturalmente... A ver, les voy a contar algo acá en infidencias en el diván y es que yo fui producto de un embarazo no deseado y una de las alternativas que tomó mi, mi papá y mi mamá y es que me querían abortar eh, finalmente gracias a, a la vida que me ha dado tanto no sé a qué, adiós a, al destino eh, fueron pues como que, que tomando no sé si una buena o una mala decisión al, al yo estar acá pero digamos que, que no, no. por desconocimiento también y por recursos, porque averiguaron y en ese tiempo valía mucha plata y la familia ejercía mucha presión. Usted como una una niña de 14 años va a tener un, un bebé, usted se va a tirar la vida, incluso pues pasaron muchos factores ahí familiares. Pero efectivamente pasa eso y uno cree que es de hace 28, casi 29 años, que yo ya llevo a cumplir años ahorita en agosto. Eh, 29 años, y uno cree que hace 29 años se veía eso, y uno dice, listo, es normal, pero mentira, hoy en día usted ve muchas cosas y muchas posiciones radicales a partir de, de la espiritualidad, del misticismo religioso, del fanatismo, de muchas cuestiones, y yo pues no, no estoy, eh, digamos, en una posición de a favor o en contra, yo creo que el aborto tiene que ser una, una alternativa, ¿cierto?, eh, no solo con esas causales, sino cuando una persona tome la decisión, pero que tiene que ser la última alternativa antes de que una, una gestante tome otras alternativas que, que pueden existir ante la ley, como por ejemplo entregar un niño... A, en protección al Estado, o meterse en un programa desde que está gestante para que el Estado le dé cobertura a un niño, o, o ponerlo en un proceso de adoptabilidad. Yo creo que los procesos de adoptabilidad y de adopción se pueden dar y se pueden llevar bien exitosamente si el niño es puesto en protección desde su primer día de vida, ¿cierto? Desde su primer día de vida, e incluso hay procesos de adopción donde donde la el niño antes de nacer ya se ha hecho el proceso para que cuando nazcas tenga su familia eh, adoptiva y tenga un proceso como tal, tenga sus apellidos desde que nace, ¿cierto? Pero entonces yo creo que a nivel, a nivel psicosocial, porque incluyo mucho la parte social, porque acá es donde se deben a aumentar las redes familiares de, de la gestante, todo lo que tenga. A nivel psicosocial yo creo que se debe hacer un esfuerzo más grande con las gestantes antes de abortar, ¿cierto? Por todo lo que dijimos, por, por el aborto ilegal, por el aborto clandestino, por lo que Tao mencionó ahora, por lo de las pastillas intravaginales, por todas esas cosas... Eh, se debe hacer un trabajo con esa gestante en cuanto a su rol materno y mucho más cuando una gestante es menor de edad, ¿cierto? Entonces yo creo que el trabajo de nosotros y el reto grande, después de concluir, estás ahí, está en hacer ese trabajo con esa gestante, determinar si sí si puede ser una causal en salud mental o no, o si sí si efectivamente quiere ser mamá o, o no, o si hay una o si hay una confusión o qué está pasando ahí, porque también comparto la posición que, que que dice usted y es que de que un niño sea abortado, a que venga a sufrir, pues uno prefiere que sea abortado a venir a sufrir, a venir todo lo que se sea en un hogar donde no fue deseado, donde la mamá le diga es que yo no lo quise tener y que eso le queda acá marcado en la cabeza toda su vida, ¿cierto? Entonces son muchas cuestiones que se tienen que analizar, y sí, el aborto debe ser una alternativa, debe ser legal, debe ser con todos los protocolos y todas las medidas pues, que, que, se, que se deben llevar, no debe ser por ahí en una carnicería de esquina con cualquier bisturí, pero también se deben contemplar otras posibilidades.
0: Debajo del puente, en el, en el carro sí, de no,
3: no, es que casos se han visto, o sea, lugares que, que, que sirve hasta en veterinarias han hecho abortos, sí, hermano. Sí, sí. O sea,
2: Sí, eso, es, pero, hay este, es que este es que veterinarias muy bien muy muy estériles. hay veterinarias que son demasiado muy limpias <risa> más la veterinaria hay que preguntarle a un perro no? a
3: ver que nos dé el concepto
1: <risa> no pero sí tiene razón hay, hay, lugar, hay veterinarias que tienen una sepsia mejor que algunos consultorios médicos Vaya, Befri,
0: veterinarios pero, pero no nos desviemos de, del tema <risa> del tema primordial o sea yo creo que no para mí no es tanto o sea, la dificultad está en el momento en el que hay un poco nivel de responsabilidad al momento de tomar la decisión de ser padre, ¿cierto? Porque la mayoría pues son productos de, de situaciones no deseadas. Pero entonces, o sea, para mí, a, a nivel personal yo considero que no es tanto como, como el, el hecho del aborto como tal que debe hacer la medida, sino que yo sí pienso más como en la autorresponsabilidad de decir, es pues, que no es el momento de ser papá. O, o de decir es que yo no, yo definitivamente no quiero ser papá y más bien prefiero adoptar, porque pues si yo soy realmente un pro vida, pues es que vidas es lo que hay por ahí esperando una oportunidad para, para que uno los, lo, les dé también una opción de vida, ¿cierto? ¿O qué opina, opina Jeffrey? Cris, pues, yo, yo llevo, llevo más de un año con ese cuento y,
2: y no sé, yo tengo metido en la cabeza el cuento de la adopción, o como vos dices, eh, ¿El, ¿El aborto debe ser, debe ser algo legal? Sí. sí. A ver, duro. Sí. Ya se acabó la seriedad.
1: Sí, ahí se perdió la seriedad de este programa.
0: Retome, negro, retome.
2: Pero, ¿pero en serio... Eh, yo soy una de las personas que ahorita estoy promoviendo eh, la adopción incluso yo digo que yo pienso adoptar y como digo un, un, un más grandecito porque a mí los quieren todo el mundo Entonces, hay, incluso procesos muy buenos hay ropa hacen unos procesos de adopción y les hacen unos a veces son procesos que, por ejemplo, la gente se arrepiente y tiene hijos naturalmente y a los cuatro años de tener sus hijos, eh, los llaman y les dice, bueno, ustedes son aptos para adoptar, eh, vengan para que miren entonces cómo vamos a hacer. Y eso es otro un reto interminable, interminable. Colombia quizás hay más facilidades dependiendo de eso. Hace poco conocí a la directa. pero
1: le
0: estoy, le estoy escuchando muy entrecortado, no sé sí. si ustedes le escuchan
1: igual. No, no se sé, está escuchando bien a Jeffer. Eh, hay dificultades
0: con el audio de él. Sí, Jeffer, lo escucho, lo escucho demasiado, demasiado robótico. No sé, mientras Jeffer va organizando ahí, está... Ándanos tu respuesta
1: Jeffer. por escrito, Jeff.
0: Escríbala, <ríe> que, que Santi se la lee de negro, con voz de este varón. <ríe>
1: <ríe> 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 le duro, hermano, le duro. <ríe> eh, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes están diciendo, muchachos. Eh, yo creo que en Colombia se debe despenalizar el aborto porque me parece una medida rectadora realmente eh, pero también se debe generar una conciencia y eso parte desde casa, eso parte desde el hogar ¿sí? porque es lo que yo, lo que yo he peleado es, en muchas ocasiones por ejemplo que, que piden que se legalice el aborto y que el aborto sea libre para todo el mundo pero yo no estoy de acuerdo con que el aborto sea el recurso simplemente para camuflar mi responsabilidad de no saber cuidarme de no saber planificar y de simplemente tener relaciones por calentura y que no sé lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, esa, en esa parte no estoy de acuerdo. Con respecto a lo que ustedes dicen de, 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 de lo de la adopción y demás, eso va muy ligado también a esa parte del aborto y es que lo que yo les decía fuera de cámaras de ustedes, y en este país a veces prima más la fe y la religión que la propia legalidad. Y a veces se toman decisiones en estamentos eh, jurídicos más por la fe de, eh, y la creencia religiosa de las personas que por lo que está escrito en la ley y por lo que se debe reglamentar, ¿sí? Entonces es lo mismo, entramos en la misma disputa de que eh, el aborto es, debe ser penalizado y debe ser ilegal porque la religión lo dice, ¿sí? pero entonces eh, eso, eso lo dicen vida, sí pero entonces la, 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 la adopción homoparental está prohibida porque entonces eso es un pecado sí me hago entender. entonces es, es, que donde es está. Vida. exacto entonces ahí es donde está donde está lo ilógico. traen todos los pelitos de, de, a, al mundo y ¿Eh? y, y ellos en adopción sí pero no los pueden adoptar todos sí Solo heterosexuales pueden adoptar en este país. Entonces, ahí es donde está lo retrógrado de, 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 de Colombia y donde estamos mal parados, ¿sí? Porque ahí es donde debemos ser más claros y más concisos en decir listo, es legal que ustedes aborten, el que quiera hacerlo, hágalo, el que quiera interrumpir su embarazo, hágalo, ¿sí? Pero sea responsable y sea consecuente de la decisión que usted está tomando, ¿sí? Y, sea, y hay que generar unas políticas muy amplias en este aspecto de que, ya, si el aborto es legal, entonces usted no puede ir, que, que o sea, tenga, y toca llegar a un punto donde, donde se prohíba o donde se llegue a, al expendio de estos medicamentos eh, en cualquier lugar. Sí, me a Bueno, eso es, un, eso es Pero, una política de
2: de médica. Pero hay medicamentos
1: que usted los consume. Usted los consigue Venga, por cualquier lado. O sea, eso no, no es Aquí en Colombia eso es una mentira.
0: Eso que bajo fórmula médica eso es una mentira. ¿Sí? Por, mercado por Mercado Libre o, o LX usted encarga las pastas. ¿no? Pues, <risa> eso, eso no el, mismo, el mismo dealer que le vende <risa> el acido es el mismo dealer que le puede conseguir la, las
1: pastas. O sea, es, el, es, el también se lo vende... Eso, sí, eso es
0: lo mismo, los, el acceso a medicamentos en Colombia no, no es pues como tan regulado ni es tan difícil no, pues de llegar a, a conseguir eso, no, eso.
1: Existe, eso. Eso es lo que se debe implementar y regularizar cuando el aborto sea legal.
0: ¿sí? Además, además yo creo que también nosotros fallamos en el, conce en el tener la, la idea de que el aborto es algo como muy fácil. O sea, de que decir, no, pues ya simplemente la mamá pues abortó y es lo que piensan pues la mayoría de las personas que están eh, a favor de prohibir pues el aborto. Y es de que no, pues es demasiado sencillo tomar esa decisión y realmente pues para la madre y el padre trae unas consecuencias también eh, a nivel psicológico importantes y serias de que no es simplemente pues decir sí ya vamos a abortar y ya o se nos va a volver un deporte entonces ya voy a dejar la planificación y voy a empezar pues a abortar no, eso no es tan fácil, eso trae unas consecuencias a nivel fisiológicas también mm. para la mujer que, que a largo plazo pues puede tener unas implicaciones bastante delicadas muchachos pues ya para, para ir como cerrando el tema porque ya, ya pues eh, creo que, que es justo y necesario y ya empezamos a hablar de más y nos podemos empezar a meter en política y en cosas que es de lo que siempre terminamos hablando Vamos a ver cada uno pues como la conclusión, cómo se sintieron, ¿Cómo, cómo están otra vez. Estoy contento de volver a ver a Jeffer acá interactuando con nosotros. Lástima, pues que no, que no pudimos tener como, como una buena señal y vamos a optarle un micrófono o una buena conexión a internet al negro para que pueda seguir participando de acá en adelante. No ¿Cómo que que se sintieron romp, y cuál es la no conclusión poner, que les deja pues? Este. <risa> Eso es lo que piensan los ProVida. Como <risa> ¿Cómo se sintieron y cuál es la conclusión que les dejas, Santi?
3: No, pues me siento con ganas de adoptar. <risa> me siento tranquilo. Eh, me gusta pues ahí eh, cómo se aborda la temática porque pues eh, nos damos cuenta de que tenemos un reto gigante y es un reto educativo y es un reto de, de educar en materia y no es un quehacer solo del Estado, sino es un quehacer de todos y de nosotros que hacemos parte pues de, del gremio. Y veo pues que también a nivel legal existen algunos algunos baches, más que todo con el tema de la salud mental. Y ahí sí tenemos que, que mirar y apuntarle mucho a la política pública y a todo el tema. Y también hablo otro que me, pre, me cuestiona mucho y que puede ser materia de otro podcast es ¿qué pasa en materia de prevención de un embarazo que que se llega tanto a la concepción de del aborto, sabiendo que le podemos apostar también mucho a la prevención y a la prevención de embarazos, más que todo en adolescentes.
0: Muchas eh, gracias. Pablo. No, pues realmente me,
1: me gusta esta nueva faceta de, 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 de la que estamos tomando. Eh, me gusta tener eh, empezar esta nueva esta temporada, esta segunda temporada, eh, dificultades pues obviamente como se dieron cuenta pues todavía tenemos en cuanto al a, cuanto al, el, el audio y demás pero son bueno, cosas que vamos a intentar mejorar más adelante en cuanto a la temática nada yo creo que que es un reto muy grande y es un reto que debemos tomar pero yo sigo siendo muy muy directo y digo que esto se debe empezar a, a formar desde casa así como se le enseña oh se le enseñan valores a los chicos en casa, porque el colegio no está para enseñar religión y ética, eso se enseña en casa, eh, esto también se debe empezar a tocar en casa y a, y a mostrar y a decir y hablar de todo este tipo de cosas, porque es allí donde, donde se forman lo, lo, los verdaderos cimientos de, de los adolescentes y es allí donde estamos fallando en muchos aspectos, porque los embarazos no deseados de, en adolescentes es la, la más grande y son los que más recurren a este tipo de prácticas ilegales eh, pues me refiero a ilegal en el aspecto de que buscan de, de manera ilegal a, a hacerse un aborto y no hacer pues no hacerlo de manera más consciente y más responsable ¿sí? entonces es el reto que tenemos como profesionales y también como padres de familia y como hermanos y todo gracias
0: Tau
2: Eh, sí, pero precisamente, pues yo estoy de acuerdo, hay que hacer pedagogía, pienso que nosotros debemos ser productores y reproductores, pero de información. Nosotros tenemos que, como dice Pablo, compartir con la gente nuestros aprendizajes, hacer psicoeducación, eh, esos mecanismos de, de, de educación sexual ya están mandados a recoger, o sea, necesitamos Mecanismos de jóvenes para jóvenes donde nosotros hablemos, donde compartamos, donde les contemos experiencias, donde ellos nos compartan. Como dice el salvo, como por salirse de la pura, que mi papá no se vaya a dar cuenta que mi mamá no me haya a palos, que me echen de la casa, que me digan eh, que soy una cualquiera, entonces me no, voy para la veterinaria de la esquina y que me hagan un aborto. no eh, Precisamente que, que haya la libertad, pero que al mismo tiempo... Eh, se lucha por una libertad, pero una libertad coherente donde usted entienda que eso es un recurso extremo y no es un recurso con el que se puede estar jugando porque se corre la vida, se corre el riesgo de la vida de muchas personas y también se está buscando son garantías para las personas, No se está buscando eh, cerrar puertas o antes de abrirlas entonces en la medida que entendamos que vamos a abrir puertas pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes y responsables con esas con esas decisiones eh, es una formación de sociedad que tenemos que empezar a hacer. Muchas gracias, Cris, y me
0: alegra mucho verlo. Muchas gracias, Negro. Pues sí, yo me quiero quedar también con un poco redondando lo que ustedes dicen. Acá, acá, les cuento pues también la experiencia. Acá en Medellín, a raíz de, del paro nacional, surgió un movimiento llamado Psicología por el Cambio. Es un movimiento en el que nos empezamos a integrar varios psicólogos de manera voluntaria. Y que decidimos continuar pues como con lo que se estaba llevando a cabo a raíz del paro nacional, pero empezamos a llevar la psicología a la calle. Entonces empezamos a hacer esto de lo que nosotros estamos hablando de pedagogía precisamente pues en los barrios, en las comunas, en los parques, es que vamos y hablamos de esto que son derechos fundamentales porque el, el aborto pues es un derecho al que las mujeres están aspirando en gran parte del mundo y pues la invitación también es a todos los compañeros a que trabajamos en esto de salud mental a bajarnos un poquito también del escritorio y empezar a llevar esto y empezar a generar esa pedagogía también en las calles, en los barrios. En las, comun en las diferentes comunidades y tocar estos temas pues que también nos competen a todos y que nos nos empiezan pues a generar también bastantes dudas e inquietudes y que entre todos podemos ir aportando también ya un poquito pero pues que nos hayan acompañado el día de hoy en este nuevo episodio el segundo de esta temporada, de la temporada número dos en la que estamos incursionando en esta plataforma de Twitch Acá lo chévere es que van a poder tener pues más interacción con nosotros, en las que vamos a poder estarlos leyendo también de manera más participativa y resolver dudas mientras estamos hablando. Pero los episodios van a seguir estando también en YouTube y en Spotify, que es donde pues, realmente la mayoría de ustedes nos han estado escuchando. Un gusto haber estado acá participando nuevamente del podcast. Un saludo para todos mis compañeros y nos vemos dentro de ocho días con otro parchando en el diván. Muchas Me gracias. recuerden que
3: mi cuerpo, mi decisión,
2: <risas> chao, chao.